0: Neemías es el copero del rey Atajerjes y resulta que el pueblo de Israel en cierto momento estuvo en cautiverio acá, pero ya había regresado a Jerusalén, lo que pasa es que regresa a la ciudad y la ciudad está destruida. Y en un momento dado, mientras Neemías está trabajando, le llegan noticias de que por allá todo anda súper mal y eso lo inquieta mucho, él siente mucha compasión, empieza a orar, y eh, toma la decisión, en cierto momento el rey le pregunta qué le pasa y él toma la decisión de decirle al rey lo que le está pasando Y emprende un viaje para ir a reconstruir la muralla Y durante todos los primeros cinco capítulos de Enemías hemos estado viendo todo el trayecto de ese viaje Todo el, todo el proceso de construcción y de desarrollo de Enemías y eh, después del capítulo 5, donde hubo varias, varios conflictos ahí entre, entre la gente en ese tiempo, aterrizamos finalmente en este tren que va por el capítulo 6. Vamos a ver, para allá. Ok, pausa. Entonces voy a esperar porque tengo mi ejemplo ahí. Un chiste, no, el chiste ya viene, no, Gracias, gracias, ese era mi ejemplo. ¿Dónde está Gloria? Allá está Gloria. Gloria está feliz porque yo voy a hablar de Dora. En realidad, quise usar este ejemplo. Todos los papás, tíos, abuelitos, en algún momento hemos visto ahora, eh, uno como papá termina a veces, no está Gloria y de pronto está el tele encendido y estamos viendo fábulas ya de forma inconsciente, ya no las sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces, lamentablemente me va a disculpar como mamá, eh, es de los ejemplos que más fresco tengo. Eh, Dora, cada vez que va a. Hacer algo, ¿verdad? Que necesita encontrar algo o ir a un lugar o etcétera Resulta que tiene a mochila, ¿ok? Y mochila siempre tiene todo lo que Dora necesita, ¿ok? ¿Recuerdan a mochila? Sí, ok Dora siempre tiene, en, ¿sí? ¿Quién, ¿Quién estaba cantando? Yo escuché esa Ve, Charon sabe Cante, Charon Sí, mochila tiene una canción, ¿ok? Y Dora tiene en mochila Todas las cosas Todas las herramientas que ella necesita Para poder eh, Llevar a cabo con éxito Lo que sea que tenga que hacer en ese momento Voy a ponerle un ejemplo Un poquito más de adultos Hace un tiempo yo perdía Demasiado tiempo Extremadamente mucho tiempo En ir al banco Y tenía que ir todos los meses Los primeros días a hacer todas las cosas Bancarias, recuerdo que era realmente agotador y cansado Bendito Dios y que la tecnología avanza Hoy día, cada fecha que tengo que hacer algún, alguna transacción Abro mi teléfono y en la app bancaria, ¿verdad? Puedo hacer todas las transacciones necesarias Y tengo ya bastante tiempo prácticamente de ir a saludar al banco, ¿verdad? ¿Verdad? Y la verdad es que agiliza la cantidad de tiempo, la efectividad, el, 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 no, el no agotarse en ir al banco y toda la cosa, porque esta herramienta, eh, súper útil, <coughs> el otro día estábamos hablando que ahora está, ya ahora uno casi ni usa efectivo, verdad porque ya, ya todo usted lo puede manipular o hacer a través de, de apancarias. Realmente este tipo de, de herramientas nuevamente lo que hacen es facilitarnos, que las cosas se den, ¿verdad? Y mientras yo podría estar pendiendo horas yendo al banco, eh, puedo utilizar las app bancarias y hacer todo el proceso sumamente rápido. Entonces, por favor, tenga en su mente esa idea de las herramientas. Y vamos a leer entonces. ¿Alguien quiere leer? Para no escucharme yo todo el, todo el rato. Ve, Mati quiere. Yo
1: sabía, yo sabía, Mati, que tú querías. Zambalat, Tobías, Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Zambalat y Gesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. La quinta vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía, Cobra el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto, antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envía a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos». Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel, que se habían cerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 50, 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días… Va. Ajá. En aquellos días, los nobles de Judá se mantuvieron en, en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Arag, y de que su hijo Joanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le incomodaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intim intimidarme con sus cartas. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su, a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Lista de los repatriados. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Gracias, acabamos
0: de leer hasta el capítulo, el versículo 5 del capítulo 7 No voy a seguir leyendo por una cuestión de tiempo Pero empieza toda la lista de repatriados que encontró Nehemías, ¿ok? Entonces recuerda el ejemplo que le dije Y el título que le puse a este tema es herramientas Úselas, por favor use las herramientas. Y recordemos que hemos estado hablando al, al estudiar Neemías. Eh, yo quisiera que al seguir este capítulo 6, usted tenga en mente dos cosas. Eh, nos hemos hecho la pregunta durante todo este tiempo, ¿qué te está pidiendo Dios? ¿O qué has estado construyendo en el reino de Dios? Y esto tiene dos sentidos. Uno, lo que ocurre en tu vida a través del reino de Dios. Y dos, lo que hacemos como comunidad. Entonces, a lo largo de todo el tema, tenga en su mente esas dos cosas. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo para el reino de Dios en tu vida y qué estás construyendo en el reino de Dios a nivel de comunidad? ¿De acuerdo? Y iniciamos el análisis y yo lo primero que me encuentro es nuevamente a Zambalat, Gesem y Toías. Los hemos escuchado ya repetida, repetidas veces durante todo el libro de Nehemías. Yo no sé cuál es su sensación al escuchar nuevamente a Tobías y Zambalat. Ay, vieras que esto está. Ya, voy a ponerlo aquí porque lo siento como muy sensible. <coughs> Mi sensación es, no se cansan, ¿verdad? O sea, qué cansado nuevamente tener a Zambalat y a Tobías intentando ver cómo le hacen la vida de cuadritos a Nemías y la reconstrucción de la muralla. Y vean qué interesante, porque... Eh, lo primero que encontramos, la primera vez que aparece en el capítulo 2, lo que están haciendo empiezan a burlarse, ¿verdad? Pero apenas la obra va a iniciar, ¿ok? Y, y es aquella burla de qué van a hacer, cómo creen que lo van a hacer, etc. Luego, en el capítulo 4, continúa la burla en un tono un poquito más pesado, ¿verdad? En un momento en que les dicen. Eh, ¿Qué creen que van a hacer? Fijo, lo que van a hacer hasta, hasta una, eh, una zorra lo puede votar. Ajá, ya la ofensa sube de nivel. No solamente pasan de la ofensa a los hechos, ¿verdad? Que ellos se convirtió en una batalla, una guerra. Empezaron a impedir eh, la obra a tal punto que tuvieron que empezar a construir. Por un lado construyendo y por el otro lado defenderse. O sea, la cosa era realmente seria. Y para este momento ya la obra iba avanzando. En este punto, dice el texto, en los primeros versículos que acabamos de leer, que ya estaban finalizando, que faltaban colocar las puertas. Dicen, cuando ya estábamos finalizando, ¿verdad? Zambalat y Gesen se molestaron otra vez un montón, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas interesantes. Y ya para este punto la estrategia cambia un poco, porque le dicen... Eh, ¿Qué te parece si vas al Valle de Onón? Si vienes al Valle de Onón para que hablemos, ¿verdad? Ya la estrategia tiene un poco más de engaño, pero ha tenido literalmente todas las formas y colores a lo largo de todo el proceso. Y, y en este punto ya la obra está finalizando, ¿verdad? Entonces, la primera herramienta que yo quisiera recordar esta noche, que yo quisiera que seamos conscientes, es... Sea consciente, sea consciente de la oposición, ¿verdad? sea consciente de que usted y yo en el construir del reino de Dios vamos a tener oposición eh, y, de, y recordemos esto, Dios tiene un plan, el plan A por decir algo, ¿verdad? es el plan del reino de Dios, son los principios del reino de Dios Y el enemigo siempre va a tener un plan B, ¿cuál es el plan B? Destruir el plan A, así de simple Okay? Entonces, en medio de ese proceso del reino de Dios, eh, el enemigo siempre va a tratar de oponerse completamente Y usted y yo que hemos decidido seguir a Jesús, estamos metidos en eso okay? Porque si estamos siguiendo los principios del reino de Dios, si estamos construyendo para el reino de Dios en nuestra vida y a nivel de la comunidad Simplemente se le va a atravesar a que el enemigo no, que, que trabaja en contra de esto va a tener oposición entonces, recordemos algunos textos. Dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, mas yo he venido a dar vida en abundancia. Ojo, la, la, la oposición de objetivos. Mientras el plan de Dios es darnos vida, desde el principio, su plan era que tuviéramos una relación cercana con él, fue la forma en la que creó a Adán y Eva. El objetivo del enemigo es eh, robar, Matar y destruir okay. Dice 1 de Pedro 5.8 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta Su enemigo el diablo ronda como león rugiente bus bus buscando a quien devorar Es su objetivo de verdad ver a quién destruir Y con esto al, al poner la mirada sobre estos puntos El objetivo no es eh, satanizarlo todo ni demonizarlo todo pero el objetivo sí es que usted sea consciente. ¿Sabe que yo creo que a veces como cristianos vivimos la vida cristiana? Así es cierto, sí, tenemos un enemigo, sí, eh, eh, va a haber oposición. Ajá. Pero la forma en la que llevamos la vida cotidiana, no somos conscientes de que eso es así. No somos realmente conscientes que en serio lo que vamos a tener es oposición en todo lo que Dios ha dicho. Vamos por aquí, vamos a tener oposición. ¿verdad? Dice Efesios 6... 12 que lo que usted contra lo que usted y yo luchamos son malignas fuerzas espirituales y siempre que pienso en estas cosas recuerdo como el señor de los anillos verdad y aquellas luchas entre reinos el bien y el mal bueno es que justamente a nivel espiritual eso es lo que pasa insisto no se trata del hecho de que ahora usted levante el cojín y encuentre un demonio no no se trata de eso se trata de que sea consciente de que esto es así le voy a poner un ejemplo, el ser humano por naturaleza, dice la Biblia, dice Pablo, traemos naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y luchamos contra eso y en otras ocasiones yo les he contado que para mí el reto de ser mamá ha sido de verdad, de verdad, de verdad, como de las cosas más complejas en la vida y de lo que más me ha tocado aprender y decir, señor ayúdame porque no sé qué hacer o qué no hacer. Mi bella hija, que espero tenga sus oídos cerrados en este momento, es de carácter así como, como fuerte, ¿verdad? Entonces, yo he tenido que aprender a cómo manejar su carácter, pero a la vez eh, ayudarle a ponerle límites, ¿verdad? Pero a la vez, yo no perder la cordura en el proceso, sino que hacer lo que Dios quiere que haga. Yo creo que uno de los mayores retos que hoy día tenemos como familias y como iglesia es enseñar de forma adecuada a nuestros hijos, yo no sé, tal vez mamás con más años que yo me pueden decir si existieron tiempos más complejos que estos para formar a nuestros hijos. Pero yo creo que el reto de formar principios del reino de Dios en ellos es, es, es fuerte cada vez. Y a mi criterio es una de las formas en la que mejor construimos para el reino de Dios, formando a nuestros niños de, de la manera indicada y correcta. La cosa es que estoy conversando con mi hija y entonces está un poco molesta por una una directriz que le estoy dando y se vuelve y me dice, vuelve a ver, ¿verdad? Mamá, tú no vas a dar más órdenes. Híjole, yo sentí, ¿verdad? <risa> me vuelve a ver toda asustadilla. Yo sentí que me agarraron así como el hígado, me lo estripaban. Yo decía, señor, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Respiré, bajé, la volví a ver a los ojos y le dije, mi amor, yo soy tu mamá. Y Dios me puso aquí para darte órdenes, porque es lo que me corresponde. Pero para hacerlo en esta forma, créame, <ríe> que el nivel de dominio propio eh, fue una dosis, fue una dosis bastante alta. El punto es que uno se pregunta, ¿cómo es posible que eh, mi hija tiene cuatro años, verdad? Y sabe, ella sabe que, que la digamos, en, en, en ella está poder retar completamente la autoridad, el modelo de padres e hijos. ¿Quién lo instauró? Dios fue el que lo puso. Es Dios el que dijo, son los papás los que van a formar a los hijos. Esos principios son principios del reino de Dios. Cuando usted y yo los hacemos de forma indicada, estamos haciendo que el reino de Dios crezca. Y por lo tanto, recuerda lo que le dije, en todo lo que usted y yo hagamos creciendo para el reino de Dios, el enemigo se va a tratar de atravesar. ¿Sabe qué le quita también el hecho de que usted sea consciente? El efecto sorpresa. ¿verdad? Porque de pronto nos pasa algo en la vida, tenemos oposición por algo, piensa en cualquier cosa eh, en su entorno, en su familia, con sus hijos, y de pronto uno empieza, pero es que Señor, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Con qué pequé? ¿En qué fallé? ¿Qué estoy haciendo al revés? Calma, simplemente hay oposición en el reino de Dios. Cuando usted es consciente de eso, entonces le permite abarcarla de la forma indicada. Y quiero recordar cosas que Neemías hacía. Neemías, y no lo no, no, vamos a repasar porque lo, lo vimos en capítulos anteriores, pero Neemías confiaba en Dios, no se dejaba intimidar. Es, tenía claro para dónde iba. ¿okay? Cada vez que usted es consciente, si viene oposición y es consciente de eso, le permite tener la perspectiva correcta de cómo manejarla. La segunda herramienta que yo le diría, vale la pena tomar mano, es, sea astuto, sabio, prudente, ¿ok? Dice el versículo 2, que lo que tramaban, ok, llama Zambalat y que se le dicen, hey, vení al valle, ¿verdad? Vení para que, hablem, para que hables con nosotros y porque se escucha que lo que querés es hacer una revolución y ahora te vas a proclamar gobernador de esta, eh, eh, de Jerusalén y etcétera, ¿ok?, y dice Nemías que él sabe que, es, que lo que querían era hacerle daño. Dígame, mi amor, el padre de la criatura, allá está. Vaya. Vaya, mi amor me está dando un abrazo. vaya gracias. ¿De acuerdo? <risa> ok. Entonces, Nemías dice, claro, lo que quieren es hacerme daño, ¿verdad? Ahora, piensen en lo siguiente. ¿verdad? Y es que esta ecuación no, realmente no necesitaba demasiada matemática para hacerla correctamente. Se habían burlado, lo habían atacado, tenían ya tiempo de ser sus enemigos. ¿Qué rayos iba a ir a hacer Nemías a hablar con ellos? Si ¿Sí me explico? En un principio era una cuestión de, ok, razonemos un momento. ¿Realmente de qué se trata esto? ¿Para qué quieren conversar? Y dice Mateo 10, 16, está Jesús hablando con sus discípulos Y les está diciendo qué hacer, qué tienen que hacer, cuándo hacerlo Y llega el versículo 16 y les dice Los envío como ovejas en medio de lobos Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas Ok, sean astutos, ¿verdad? Y lo interesante es que Jesús no les dice Yo les voy a ayudar a ser astutos No, les dice, ustedes sean astutos ¿Sabe que yo creo que Dios nos creó a nosotros como seres humanos y como sus hijos? Eh, muchas de estas cosas eh, todavía las tenemos ahí a mano y no las utilizamos. Dios nos creó seres con raciocinio, ¿ok? Nos creó seres inteligentes, pensantes. Eh, yo creo que en algunas ocasiones a nosotros como cristianos se nos ha tildado de no muy inteligentes. Y perdónenme, así con todo el amor del mundo, yo creo que a veces han tenido razón, yo vengo de una época en la escuela En la que eh, Daban Una clase de religión, yo ya ni no sé Si todavía es así, pero daban la clase De religión y entonces El pastor de la iglesia local le hacía A uno una carta para no ir a religión ¿A ¿Alguno de ustedes le pasó lo mismo? ¿Sí? Ok Pero entonces Los guilillas que no iban a la clase de religión ¿Verdad? Por más cristianos que eran que iban al de toda la clase ¿Verdad? Entonces uno escuchaba a las maestras que decían, es que los peores chiquitos son los cristianos, ¿verdad? Esos son los peores, sí, pero si usted deja niños entre 7 y 12 años, solos, sin vigilancia, no importa que los papás sean los santos más santos, se van a jalar tortas, está, no había nadie que lo controlara uno, o sea, esos 45, horas 20, no me acuerdo cuánto tiempo era, realmente los chiquillos se hacían loco, ¿verdad?, y entonces las ofensas, yo siempre que, que en, en pueblitos, ¿verdad? Entonces la, le, los comentarios ahí eran, no es que los peores chiquitos son los cristianos, ¿verdad? Yo ahorita lo pienso y digo, de verdad no faltaba a nosotros los cristianos así como como dos dedos de frente para no ganarnos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Eso por mencionarles una que otra, ¿ok? Déjeme ponerle otro ejemplo. <coughs> Estoy hacia, este, es, este es imaginario, ¿verdad? Pero creo que se puede dar. Una persona que trabaja, y, y está en su ambiente laboral, es casado, casado, le atrae un compañero o compañera, sabe que existe ahí cierto eh, algo eléctrico, dice la canción, ¿verdad? Lo invitan a tomar café o a comer con los compañeros y está esta persona. ¿Para qué va? ¿Para qué va? Ay, es que el diablo me tentó, no, mire, o sea, sea astuto, usted tiene dos dedos de frente para pensar en el tema y poder tomar una decisión correcta, ¿verdad? Yo creo que mucha de la oposición eh, o de los daños que nos pueda generar la oposición, entre comillas, muchas veces nos falta eh, ser astutos realmente. Jesús está diciendo, ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Imagínese una oveja en medio de lobos, Tarden a hacer, le cayeron todos los lobos encima. Jesús está siendo muy gráfico, está siendo muy claro, o sea, ese es el nivel de astucia que usted tiene que manejar. Yo apunté por aquí la definición de astucia. Dice así, habilidad para comprender las cosas y obtener Provecho o beneficio evitando el engaño Se lo voy a repetir otra vez porque esto es de la Real Academia Dice, habilidad para comprender las cosas Y obtener provecho o beneficio evitando el engaño Ok, Jesús nos está diciendo Evite ser engañado Usted tiene la capacidad de ser sabio y prudente Sea astuto, analice esto, use el raciocinio Un momentico, siéntese Piense un momentito, ¿verdad? <coughs> la tercera cosa, a mí me llama muchísimo la atención, porque una vez que Neemías les responde y les dice, bueno, eh, que él dice, lo que van a hacer es hacerme daño, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que envía? Dice que esta propuesta se la hicieron cinco veces, ¿verdad? O sea, era una cosa así como... Como insistente, pero a mí me llama la atención la respuesta de Neemías Estoy ocupado en una gran obra, responde en el versículo 3 Dice el versículo 9, y ahora Señor fortalece mis manos Lo dice en Nueva Versión Internacional Dice, esta versión me encanta, traducción lenguaje actual Puse más empeño que nunca okay, En lugar de irme allá a hablar con ustedes No, 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 ahora nos vamos a esforzar más Le vamos a poner más ganas a este asunto y yo creo que ahí está otra herramienta, ocúpese en el reino. Cuando usted siente oposición, una buena, una, un, una buena herramienta para enfrentarla es ocuparse más en el reino. Y piensa en esto, ¿cuál era el objetivo de los enemigos de Nemías? Ahí está la respuesta, está muy fácil. Claro, dice, los, enem los enemigos de Nemías. O sea, ya solo faltaba poner las puertas, ¿se acuerda? Están a punto de poner puertas, es lo que falta para que la muralla esté terminada. Los enemigos de Neemías lo que querían era que en este punto se detuviera, ¿sí? Es el mismo objetivo que tiene el enemigo con el reino de Dios. Que el reino de Dios no avance, que el propósito de Dios en su vida no avance. Es el mismo objetivo de tener. Cuando usted se mantiene ocupado en el reino de Dios permite que el reino de Dios avance y esto me hace hacer un paréntesis aquí y retomar algo que hemos hablado pero que creo que vale la pena eh, repasar porque el reino de Dios debe ser, es usted y yo estamos llamados a que sea nuestra prioridad y ojo que cuando hablo del reino de Dios he hecho a lo largo de todo este tema la comparación en cómo en su vida usted desarrolla el reino de Dios y cómo a nivel de comunidad hacemos crecer el reino de Dios Dice Mateo 6, 31, 34. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué veremos o con qué nos vestiremos. Dígame si estas son o no muchos de los problemas por los que usted y yo pasamos. ¿Sí? Se relacionan un poquitillo a las cosas que nos roban el sueño de vez en cuando. ¿Sí? Dice... Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y me encanta hacer la comparación de versiones porque le permite a usted como, como ampliar más lo que está diciendo. Dice la versión Dios habla hoy. Esa frase específicamente Pongan toda su atención ¿Ok? Pongan toda su atención en el reino de los cielos Y en hacer lo que es justo ante Dios Dice nueva traducción viviente Busquen el reino de Dios Ojo esto que chiva Busque el reino de Dios Por encima de todo Ojo la estrategia del enemigo Yo le pongo cualquier oposición Ahí, imagínense el problema que sea, se va a distraer, ¿verdad? Porque usted va a decir, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a detener este problema con mis hijos? ¿Cómo voy a resolver esta discusión con mi esposo, mi esposa? Eh, cualquier situación, ¿qué va a hacer? Hacer que su mente, flum, se vuelque a otro lado inmediatamente, ¿sí? Pero dice Jesús, pero lo que usted tiene que hacer es poner toda... Su atención en el reino de Dios Neemías le respondió Yo estoy en algo muy importante Y voy a seguir construyendo Porque Neemías
1: Entendía
0: Que el objetivo de los enemigos Era detener Ocuparse en el reino de Dios Es una de las herramientas que usted Y yo tenemos en la vida cristiana <coughs> Yo recuerdo cuando eh, mi mamá que goza en este momento la presencia de Dios eh, Tuvo un proceso de cáncer Y entonces las citas en el hospital verdad, es, es, un, es un proceso un poco tedioso Porque se tiene que sacar todo el día Ir al hospital, pasar allá todo el día literalmente Generalmente son varias citas Una en la mañana, una mediodía, una en la tarde Literalmente usted pasa todo el día en el hospital Entonces yo me acuerdo que mami eh, Estando en ese proceso le, le daba mucha compasión gente que, mami estaba en el San Juan y ella bajaba de, es una historia muy larga, no se la voy a contar toda para no atrasarnos, pero bajaba de barba al San Juan de Dios, eh, pero ella tenía gente ahí de Pérez, o veía gente de Pérez-Ledón, de la zona sur, de verdad, y mami me decía, llega la gente, no sabe si ese día le va a dar tiempo para irse para la casa, no tiene a dónde quedarse a dormir si se atrasa el doctor o la doctora, o los medicamentos o la cita o lo que sea, ¿verdad? La gente está angustiada, es un proceso complejo, es doloroso, es triste. Y mami me decía, "Ay, no, es que la gente ahí está tan 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 sin ánimo, tan tan sin esperanza, tan. Entonces mami se alistaba el día antes un montón de tarjetillas con versículos bíblicos lindos y se llevaba sus meriendas y ya ella sabía que mientras esperaba sus citas lo que ella iba a hacer en ese tiempo era hablar con la gente, hablarle de Jesús, darle esperanza eh, Y yo me acuerdo que en ese tiempo fueron varios meses, eh, de hecho en un tiempo que estuve internada como cuatro de sus compañeras conocieron a Jesús en ese tiempo de hecho, mami fue al funeral de esas cuatro compañeras en diferentes momentos y acompañó a sus familias en todo, en, el, en todo ese proceso. Y cuando yo puedo ver eso, yo puedo decir, ok, sí, eh, la situación de mami era compleja, pero el reino de Dios siguió avanzando en medio de eso. Entienda que esto no se trata de usted y de mí, se trata del reino de Dios. Cuando usted quiera ver su problema más grande, piense que el reino de Dios es lo más grande y está por encima de todo. La cuarta cosa que vemos acá en Nehemías dice que más adelante fue a la casa de Semayas y que le dijo, venga, encerrémonos en el templo porque lo van a matar, ¿verdad? Y suena como muy loable el tema de irse a encerrar al templo, ¿verdad? No suena como tan trágica la, la, la proposición, pero dice el versículo ese y me di cuenta que Dios no lo había enviado. ¿Ok? Y resulta que el, el texto más adelante dice y, y habla de otra profetisa que también le hablaba cosas supuestamente de Dios, pero que no venían de Dios. La pregunta es: ¿cómo Nehemías sabe que eso no viene de Dios? ¿Cómo se da cuenta Nehemías de eso? ¿Ok? Y entonces entra esta palabra tan importante que yo creo que está. Igualmente una herramienta que Dios nos ha dado y es el discernimiento Discernir es distinguir por medio del intelecto entre una cosa y otra Ojo la palabra, es distinguir, es yo saber si los zapatos realmente son con cuero o, son, o no son hechos con cuero ¿okay? Pero dice que es distinguir por medio del intelecto entre una cosa y otra Dice 1 Corintios 12.10 que el discernimiento Viene de Dios específicamente, está Pablo hablando de los dones que reparten y dice a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Ahora recordemos algo, el capítulo 6 no lo menciona como tal, pero tenemos toda la historia de Nemías, ¿verdad? Neemías estaba claro en qué quería Dios que hiciera, Neemías había orado, oraba todo el tiempo. Okay. El capítulo 6 específicamente solamente cuando le dice Dios eh, dame más empeño en mis manos Pero sabemos que era un hombre de oración Solamente Dios y, y conocemos esto porque el corazón de Dios es justo darnos esas herramientas para salir adelante El discernimiento que Neemías tenía venía de Dios Ese, Era esa capacidad de decir lo que San Balán me está diciendo Esto viene de Dios o de dónde viene Okay. Eh, Pablo también dice, cada uno de ustedes puede anhelar los mejores dones Yo creo que se vale, es más no creo que se vale Creo que es totalmente indispensable que usted y yo hoy le pidamos a Dios discernimiento ¿Sabe que yo creo que la vida cristiana así como usted y yo la vivimos hoy eh, Realmente no está para salir a la calle sin, sin aprovechar todas estas herramientas que Dios nos da Veamos otros versículos, dice Filipenses 1 del 9 al 11, esto es lo que pido en oración, esta es una oración de Pablo por los Filipenses, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y ojola, ojo el resultado y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, llenos del fruto de justicia. Como comunidad, como personas militantes del reino de Dios Estamos llamados a hacer justicia ¿Qué necesitamos para hacer justicia? Discernimiento Pídale al Espíritu Santo Era el deseo de Pablo que los filipenses Dice, abunde cada vez más el conocimiento, el buen juicio Para que disiernan lo que es mejor y sean puros <coughs> Dice 1 Juan 4.1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, yo creo que eso aplica para nuestros tiempos, ¿okay? necesitamos discernimiento para saber si lo que yo estoy escuchando es palabra de Dios o no es palabra de Dios, conocimiento también, ¿verdad?, para eso ya, acordémonos que ya hablamos previamente del ser astutos ¿okay? De usar nuestra prudencia <ríe> Dicen esto pueden discernir quién tiene el espíritu de Dios Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido cuerpo humano es de Dios Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios sino del anticristo Realmente para hacer la Comunidad pertinente que queremos La iglesia de Cristo pertinente A los tiempos que usted y yo tenemos Necesitamos discernimiento Discernimiento con nuestros hijos Discernimiento para, para saber Si en serio Si, lo que, si a quien estamos escuchando lo que, lo que me está diciendo Viene del Espíritu Santo o no Y por último Viva guiado por el Espíritu Santo Hoy leímos hasta el capítulo 7.5, recuerda, y quizá hay varias cosas importantes en el capítulo, en el capítulo 7, se definen, eh, y lo leímos ahora, se definen eh, los, los levitas, eh, los porteros, y varios puestos como importantes ya en la organización de eh, la ciudad como tal, ¿verdad? Pero me llamó la atención increíblemente, y yo creo que este versículo simplemente es un reflejo de algo que ya Nehemías nos viene eh, diciendo, y esta es la última herramienta, por cierto, algo que Jeremías ya nos viene diciendo a lo largo de todo el texto, dice el 7.5, entonces Dios me impulsó, y otra vez lo comparé en varias versiones, mi Dios puso en mi corazón el deseo, entonces Dios me dio la idea, a mí me llama mucho la atención porque yo creo que una de las cosas más complejas a lo largo de la vida cristiana y este año hablamos mucho en Neo sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en cada una de las series que estuvimos hablando. Pero siempre nos preguntamos ¿y cómo es? ¿y cómo es que el Espíritu Santo me va a hablar? ¿va a sonar campanas? ¿va a bajar un ángel? O sea, ¿cómo es que el Espíritu Santo me va a hablar? Me encanta como lo dice el, el versículo del capítulo 7:5. Entonces Dios me impulsó. Y ojo porque lo, lo que lo impulsó a hacer no era algo así como cómo iban a hacer ahora los programas de adoración a Dios. No era nada muy espiritualoide, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, no era nada muy, eh, no sé, eh, era algo muy concreto, muy específico. Era que tenían que buscar los libros de las, de las personas que se habían inscrito y a partir de ahí saber cuáles eran las personas que realmente pertenecían, ¿verdad? Y que estaban enlistadas en aquellos libros. O sea, era una cosa que era muy, digamos, una decisión muy cotidiana, ¿verdad? Pero Nehemías tiene claro que es Dios quien lo impulsó, que el que puso el deseo en su corazón, que fue Dios quien le puso la idea. Dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice Gálatas 5.25, si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. El domingo pasado cuando escuchaba a Nat ya enseñarnos, ella contaba cómo eh, Dios le guiaba a cuáles personas indigentes ayudarles y cuáles no, ¿verdad? Y cómo ella tenía muy claro que es el Espíritu Santo que le indica. Vuelvo al punto, yo creo que la vida cristiana que hoy usted y yo llevamos, no está para que usted salga a la calle sin ser guiado por el Espíritu Santo Sí, en cualquier decisión Porque finalmente todas las decisiones que usted toma suman al reino de Dios ¿Okay? eh, Yo creo que nos hemos dado el, el, el lujo, la libertad de vivir por ahí la vida Sí, sabiendo que está el Espíritu Santo, pero no dejándonos guiar por él ni siquiera interesándonos en saber cómo me va a hablar, no distinguiendo si es el Espíritu Santo o no, pero es que es la Biblia la que dice que usted y yo, que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, o sea, que si al día de hoy yo no sé cómo me guía el Espíritu Santo, necesito aprender cómo me guía el Espíritu Santo, es que volvamos al punto de las herramientas, entonces está haciendo Gabriela en el banco durando tres horas Haciendo fila para hacer sus pagos pudiendo utilizar la bancaria ¿Por qué rayos nos gusta como cristianos vivir la vida de la forma compleja Si Dios mismo nos dejó las herramientas para hacerlo en la forma indicada ¿Qué estás construyendo en el reino de Dios? Yo creo que nos hemos preguntado esto cada uno de los fines de semana, pero vale la pena hacerlo nuevamente ¿Qué estás construyendo en el reino de Dios? ¿Estás construyendo en el reino de Dios? ¿O estás viviendo la vida de forma distraída? ¿Cómo estás viviendo tu construcción en el reino de Dios? ¿Estás usando las herramientas que Dios te ha dado para hacerlo? ¿Estás usando... Eh, estás siendo consciente que el enemigo va a atacar Que hay oposición, que es normal en la vida cristiana Estás usando, eh, estás siendo astuto Estás ocupándote en el reino de Dios Estás teniendo discernimiento del Espíritu Santo Estás siendo guiado por el Espíritu Santo Algo interesante, ahora Ale nos, nos, nos hablaba de Las cosas que hemos dejado de hacer como iglesia Recuerde esto, el enemigo va a tratar de hacer que no avancemos, ese es su plan No, no tiene nada de, de anormal, entiéndalo, ese es su plan okay. ¿Sabe que Casa Viva por ejemplo Igual ahora que hablábamos de las bolitas eh, Durante este año el presupuesto como iglesia no ha podido crecer Y por lo tanto hemos tenido familias que han podido recibir niños Pero como iglesia no hemos podido darles lo que necesitan yo creo que Dios quiere que seamos una comunidad. Y, y, y en serio a mí me gusta pensar el hecho de que estudiamos Neemías, no porque, ay, qué chiva, qué libro más carga, qué bien. Pensemos, ¿por qué Dios quiere en este momento que aprendamos de Neemías? ¿Por qué Dios está pidiéndonos a nosotros, comunidad del camino, compárese con Neemías, analice lo que hace, eh, está usted construyendo? Yo creo que como comunidad Dios sí quiere que construyamos más. Yo no digo que no hayamos construido, pues hemos estado construyendo, pero posiblemente si lo que hemos construido ha sido un murito, Dios quiere que hagamos una tapia de tres, de tres líneas de bloc. Dios nos está hablando como comunidad a ser pertinentes a la sociedad, a este mundo que nos rodea y actuar de forma contundente en cada una de esas áreas. A mí me llama un montón la atención, lo fuerte que está haciendo este tiempo, en estos días veía la noticia de cómo ha aumentado el abuso sexual en niños, en las estadísticas del Hospital Nacional de Niños, en el 2019. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Si tenemos casa viva para influenciar a la sociedad, para hacer ese reino de Dios que crezca, esa muralla que engorde, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué falta para que lo hagamos de, de forma indicada? ¿Sabe qué es lo chiva? Lo bueno de usar esas herramientas que Dios nos da El resultado está en el versículo 15 Dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Lul Su reconstrucción había durado 52 días Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto Las naciones vecinas se sintieron humilladas Pues reconocieron que este trabajo se había hecho Con la ayuda de nuestro Dios Necesitamos construir Usted tiene que construir hijos e hijas Adecuados para el mundo que les va a tocar vivir Usted tiene que construir matrimonios saludables Usted tiene que construir una comunidad pertinente Al mundo que vivimos Nuestra niñez Dios la ha puesto en nuestras manos Casa viva Dios lo puso en nuestras manos Construyamos de forma inteligente Dios gracias Gracias porque tú eres un Dios tan carga que no solamente nos das el reto para hacer, sino que nos das la forma para hacerlo. No solamente nos has dicho, venga, sea parte del reino. Sí, va a tener oposición, pero aquí voy a estar yo con usted. Y tiene todas estas herramientas. ¿Qué más, Señor, que tu Espíritu Santo, que nos guía toda verdad, que nos da certeza de que somos tus hijos e hijas? Que se moleste en guiarnos hasta en la decisión más ínfima de nuestra vida, la más simple, la más sencilla. Eso quieres, Espíritu Santo. Perdónanos incluso por haber querido caminar en la vida cristiana ignorando la forma de ser eficientes. Y si usted ahora en este ratito quiere de verdad pedirle a Dios, ¿qué necesita? ¿Necesita discernimiento? ¿Necesita aprender cómo le guía el Espíritu Santo? ¿Cómo me quiere hablar? ¿Cómo lo escucho? ¿Necesita entender que Dios le creó un ser astuto, inteligente, que puede usar ese raciocinio? ¿Qué necesita hoy de Dios? Dios es un Padre que quiere darnos lo que necesitamos. Por favor acerquémonos con confianza Dios yo te pido que esta noche Lo que cada uno de nosotros necesita Para construir de forma eficiente Lo que tú le has pedido que construya Señor danos esas herramientas Enséñanos a usarlas Gracias por darnoslas. Dios yo te pido que como comunidad Esas cosas que nos has puesto entre las manos Y aquellas que queremos hacer Señor, danos la, la visión, danos la forma de ser realmente la iglesia que tú nos has llamado a ser. Danos la valentía de decir, si el enemigo se opone en esto, vamos a, a actuar más en el reino de Dios. Vamos a ocuparnos más en el reino de Dios. Vamos a ser más generosos, como nos decía Ale ahora. Porque entendemos que estamos construyendo el reino de Dios, que es nuestra prioridad, que está por encima de todo. Dios, yo te pido que, que esta noche, este capítulo, este tema, no sea como tirar agua en, en una bolsa con un hueco al fondo, sino que realmente nos haga pensar, nos haga cambiar, nos haga actuar a la luz de tu palabra, a la luz de Enemías. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, amén. Estamos despedidos, muchas gracias. Eh, estamos oficialmente en temporada navideña, entonces eh, repase de enemías, lo vamos a retomar posteriormente y que de verdad tengan un lindo fin de semana.